0: Heimat bedeutet für mich der Geruch am Fossil. Es gibt im Frühjahr einen ganz bestimmten Vogel und einen ganz bestimmten Geruch. Und wenn die Sonne gerade runtergeht und die drei Sachen aufeinandertreffen, dann wird mir richtig warm im Bauch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mein Top Hotel Talk. Mein Name ist Jan-Peter Kruse. Mir zugeschaltet ist Jacqueline Schaffrath, Leiterin Hotelguides von MEIN meintophotel.de. Hallo, Frau Schaffrath. Hallo, Herr Kruse. Wir stellen Ihnen hier wie immer einzigartige Hotels vor, sprechen mit Hoteliers und verraten Ihnen Geheimtipps aus den jeweiligen Regionen. Heute geht es an den Niederrhein, genauer gesagt nach Schermbeck. Und dort sind jetzt Katharina und Christopher Klump Gastgeber des Landhotel Vosshöfel. Ein herzliches Grüß Gott.
0: Hallo. Hallo.
1: Wie sagt man bei Ihnen? Außer hallo, moin, sagt man ja nicht, oder? Wie sagt ja, man genau?
2: Moin ist, ist ein bisschen weiter nördlich. Wir äh, sind so, wenn wir sagen Tag, wenn man irgendwo reinkommt oder äh, ganz schlicht und ergreifend Hochdeutsch, guten Morgen. <lacht>
1: also, dann fangen, starten wir mit Tag, guten Morgen, Hallo. <lacht> Der Niederrhein, der ähm, ist, ist sehr nah an Niederlande. Vielleicht können Sie erstmal ein bisschen beschreiben, wo wir Sie jetzt gerade antreffen. Ähm,
2: genau, der Niederrhein, also wir sind eine halbe Stunde von, von Holland entfernt. Ähm, wir liegen ähm, nördlich des Ruhrgebiets, ähm, sind davon so circa eine halbe Stunde, halbe, also 30 Fahrminuten entfernt und liegen... Ähm, am Niederrhein, wirklich mitten im Grünen, also am Plattenland. Ähm, hier gibt es keine Berge, hier gibt es ein Meer, das ist aber zwei Stunden weg in den Niederlanden. Ähm, hier ist wirklich nur Wiese und Wald und ähm, inmitten dessen ist unser Hotel gelegen, genau. In keine
0: Berge heißt perfekt für Fahrradtouren, auch ohne E-Unterstützung <lacht> oder auch mit. Ähm, wir haben auch Wanderrouten mittlerweile in der Umgebung, sehr, sehr viele, sehr, sehr schöne durch Wälder und Wiesen für jede Jahreszeit was dabei. Wir selber gehen auch mit unseren Kindern regelmäßig ähm, die Wanderrouten ab, die teilweise schön aufbereitet sind. Und ähm, ja, der Fuchs und der Hase, die, die trifft man hier durchaus. Der Fuchs ist ja auch mit unser, unser Logotier. Ähm, das macht schon durchaus Sinn. Also beide sind hier anzutreffen.
1: Herr Klubs, Sie haben wohl mal gesagt, hier wäre man gerne Kuh. Das kann sein. Also ähm,
2: es ist ja so, wenn man jetzt über Süddeutschland spricht und über den Niederrhein, man verbindet die Kühe vielleicht eher mit, mit Bayern als mit uns, aber die, die Kuhdichte ist sehr hoch hier. Also wir haben ja die schwarz-weiß Gefleckten, ne? das ist so die typische Niederrhein-Kuh. und die rennt hier überall rum. Also wir haben viel, viel Landwirtschaft hier, viele Bauernhöfe, was auch jetzt gerade sehr im Kommen ist, sind diese Bauernläden, die wir hier überall antreffen wo man sich vom Bauer seine vegane Spaghetti Bolognese holen kann, selbst gemacht. Also es wird wirklich sehr, sehr viel hier verkauft auf den Höfen. Und das auch schön für Spaziergänger. Die können natürlich hier wirklich äh, sich die, die wirklich funktionierenden und intakten Bauernhöfe der Region angucken. Das ist, da gibt es schöne Strecken, ja.
1: Und da haben Sie auch entsprechende Vorschläge ausgearbeitet, die Sie den Gästen ja, mitgeben? Natürlich. Wir haben sogar einen
0: kleinen Picknickrucksack, <lacht> den man mitnehmen kann und äh, sich dann irgendwo auf die Wiese setzt, und das Leben einfach genießt oder am kleinen Bauernladen vorbeigeht und sich ein Eis holt. Wir haben einen Platz, da gibt es Esel, die man streicheln kann. Die freuen sich immer tierisch, wenn man vorbeikommt. Und das mitten in der, in der grünen Heide, ja.
1: Demnach für aktive Urlauber, für den, den sanften aktiven Urlaub gibt es viele Möglichkeiten. Fahrradfahren, Wandern. Ähm, ja, ich glaube, es gibt auch relativ äh, lange Wanderwege auch. Es gibt den, den, den Naturwanderweg, ähm, Hohe Marksteig. Ähm, da gibt es für jeden Tag Möglichkeiten. Ich sag, kann man sozusagen bei ihnen ähm, zwei Wochen lang sich einmieten und jeden Tag dann seine ja. Tour machen.
2: Also die Wanderstrecken auf jeden Fall, die Fahrradrouten, da, da geht es darum, Kilometer zu machen. Da geht es jetzt nicht darum, die großen Anstiege hier zu meistern, sondern da kann man bis Holland fahren und die äh, 150 Kilometer am Tag mit seinem E-Bike, die kriegt man da gut hin. Also das ist, da gibt es mhm. viele Einkehrmöglichkeiten, wir haben hohe Gastronomiedichte hier bei uns ähm, und hinterm Hotel läuft auch noch so ein ähm, 18-Loch-Golfplatz lang und in der Gegend haben wir auch noch sechs Stück, die relativ nah bei sind. Also man kann entspannt golfen. Es sind zwar lange Plätze, aber ähm, dafür sind die ohne Berge und Hügel ähm, in der Regel und da kann man auch ähm, wirklich schön spielen hier. Ja, das stimmt.
0: In der Umgebung haben wir auch noch ein kleines Märchenschloss. Das kann man super mit dem Fahrrad auch erreichen. Das ist tatsächlich malerisch auch mit so einem ähm, Schlossgraben drumherum. Da ist auch ein, bisschen ein paar Einkaufsläden drin. Man kann dort auch Abendessen, Mittagessen, also man kann richtig einkehren. Und das ist genau von uns eine Dreiviertelstunde mit dem Rad entfernt. Also eigentlich super, um da dann eine kleine Einkehr zu machen und zurückzukommen, um sich dann ganz gemütlich in den Spa zu legen und sich von den Strapazen zu erholen.
1: Sie, Sie haben gerade eben so ein bisschen berichtet darüber, wie man Fahrrad fahren kann, wandern kann. Wer ist denn so Ihre Hauptzielgruppe überhaupt für Ihr Hotel?
2: Hm. Ähm. Ja, es, es hat sich vor und nach der Pandemie oder während der, ist gerade ein bisschen schwierig zu sagen, aber ähm, was wir beobachten hier, wir machen relativ junge Werbung, also wir gehen jung raus ins Marketing und haben die Erfahrung gemacht, dass das, was die gut finden, die Älteren auch gut finden. Das heißt, wir haben da ähm, eigentlich eine äh, ganz gute Kompatibilität. Und die, ähm, ich sag mal, die 30- bis 50-Jährigen, die ähm, die versuchen wir anzusprechen ähm, mit unserem Wellness-Gedanken, also als Wellness- und, und Lifestyle-Hotel mit ähm, einem schönen Interior. Und ähm, da sprechen wir natürlich die Städter an, die ähm, innerhalb von einer halben bis einer Stunde aus Köln zum Beispiel hier sind. Und sich dann für ähm, zwei, drei, vier Tage es gut gehen lassen. Das ist die Zielgruppe, die wir ansprechen, genau. Mhm.
0: Genau, es kommen auch ähm, immer mehr, ähm, die vor dem ersten Kind sind. Also die, es ähm, das heißt ja nicht mehr Honeymoon, sondern Babymoon, die äh, sich noch einmal Auszeit und Ruhe gönnen, bevor es dann turbulent zu Hause losgeht. Also das haben wir sehr viel, das kann man schon als Zielgruppe auch sagen. Ähm, genauso wie Freundinnen und Mütter mit ihren Töchtern, das äh, merken mhm. wir, da sind wir sehr beliebt, äh, weil wir eben kurz vor der Haustür sind von vielen und die treffen sich dann hier, um mal wieder so richtig zu klönen und sich verwöhnen zu lassen und in, der, ja, in im kosmetischen Bereich sich da auch ähm, fachlich beraten zu lassen, das äh, macht den Damen sehr, sehr viel Spaß, ja. Aber auch für Männer haben wir Angebote, die fühlen sich meistens auch wohl. <lacht>
3: So, mancher wird sich ja fragen, woher eigentlich der Name kommt. Jetzt sind wir schon ganz gespannt. Woher stammt denn das Wort Vosshügel?
2: Ja, das ist der Fuchshügel. Und äh, das liegt daran, dass wir hier hinterm Haus einen kleinen, kleinen Hügel haben wir dann doch haben. Und ähm, der Fuchs hier äh, omnipräsent ist äh, in der Gegend. Und es viele gibt äh, und gab. Und deswegen ist der Vosshügel die kleine Ortschaft der Fuchshügel. Spannend.
3: Sie beide führen ja jetzt das Hotel in der sechsten Generation bereits und ähm, die Geschichte des Landhotel Vosshöfel, die kann man ja zurückverfolgen bis 1872 ähm, und ähm, da haben ihre Vorfahren, glaube ich, Johanna und Wilhelm Blumberg, die erste Schanklizenz erhalten. Damals kamen die Gäste noch zu Kaffee und Kuchen und Schnittchen, aber
0: hauptsächlich wahrscheinlich wegen des tollen Biergartens. Vor allem wegen den Pfannkuchen, hat man uns gesagt, also sogar aus Holland kamen die über eine Sandstraße, weil die Straße war ja noch nicht asphaltiert. Am Anfang kamen die ähm, aus Holland rüber für die Pfannkuchen. Das soll schon was heißen, wenn die <lacht> unsere Pfannkuchen ihren äh, vorziehen. <lacht> also auch wir haben die noch unheimlich gerne gegessen, die oder essen sie auch jetzt noch die die Kirschpfannkuchen, Apfelpfannkuchen, Käse-Schinkenpfannkuchen. Oh, das sind so die, das war das, wofür wir früher bekannt waren äh, in der Umgebung, ja. Ich bin gleich hungern jetzt. Ja,
3: <lacht> die Ausflugsgaststätte war ja in der Region über viele Jahre als Weiberwirtschaft bekannt. Was hat es denn damit auf sich?
2: Das lag wohl daran, dass da nur Frauen gearbeitet haben und äh, die auch ein, eine direkte Ansprache hatten, sagen wir mal so. Also die haben sich nicht viel gefallen lassen und äh, haben da ihr Ding gemacht in, in der kleinen Küche oder Kellerkammer, hieß das damals. Äh, das, das war ja alles nicht so ausgebaut, wie, wie heute die Küche ist, weil es halt nur Sch Schnittchen und Pfannkuchen gab. Und ähm, cool. da, da kommt der Begriff Weiberwirtschaft her. Und äh, ja, die kehrt jetzt bald auch wieder zurück hier ins Hotel. Aber das können wir vielleicht später besprechen.
3: <lacht> also der Fokus lag von Anfang an schon eher auf der Gastronomie. Und 1981 haben dann ihre Eltern Carmen und Werner Klump ähm, das Haus von ihren Großeltern übernommen. Und ähm, 1985 das erste Restaurant gebaut und dann 86 kamen dann aber auch schon die ersten Hotelzimmer dazu. Das war so der
0: Anfang ähm, des Gedankens Hotel. Genau, es war, es war so, dass die, äh, der alte Schweinestall wurde umgebaut zur Lindenstube, zum, zum Restaurant mit vielen Sitzplätzen, die am Wochenende auch super ausgebucht waren. Und ähm, mein Vater sich dann eben dachte, ja gut, da möchten Sie ja auch was trinken, aber wir sind jetzt nicht gut verkehrslich angebunden, also müssen Sie ja auch übernachten. Äh, und somit waren die ersten Zimmer geboren, ähm, die dann unter der Woche ähm, nicht so gut ausgelastet waren, am Wochenende immer voll. Ähm, demnach kam dann die Idee, wie lasten wir die Zimmer denn ähm, unter der Woche aus? Und dann kamen die ersten Seminargedanken, dass man da vielleicht einen Tagungsraum äh, dazu nimmt, dass man eben so eine stetige Auslastung der Hotelzimmer hat. Und so ist das immer weiter gewachsen, ähm, aus logischen Gründen. Ähm, und somit kam, musste auf das Restaurant eben, mussten die Zimmer folgen. Ähm, und so fing das hier an, ja.
2: Ja, die... Der Vater und auch die Mutter haben ja damals in Barreis ihre Ausbildung gemacht. Mein Vater als Koch, meine Mutter als Restaurantfachfrau und sie haben sich da kennengelernt und sie haben diesen Urlaubsgedanken schon äh, früh initiiert bekommen und wollten das auch immer machen, haben dann aber natürlich geguckt, die können ja nicht von heute auf morgen jetzt zur Bank gehen und sagen als, als kleiner Gastwirt, wir wollen jetzt mal hier den großen Wurf. Und so ist sukzessive dann in logischen Schritten, der Aufbau äh, bis heute zu diesem Wellness Hotel gekommen. Also erstmal essen und trinken und feiern, dann unter der Woche die Tagung, damit die Zimmer voll werden. Und dann äh, hat das eine aufs andere. Da kam die erste Sauna eine kleine dazu. Äh, ja, für die Tagungsgäste gemacht. Ne? Dusche, Sauna, das war's. Und zwei liegen, so Plastikliegen, Das war, äh, kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, da waren wir auch so immer drin, Arme, weil, weil nie was los war, waren wir auch immer drin. Und, ähm, <lacht> Dann, äh, ja, dann kamen mehr Zimmer und dann kamen größere gastronomische Angebote. Und so kam in diesen 30 Jahren, wo unsere Eltern hier äh, gewerkelt haben, äh, äh, ja, immer mehr dazu. Aber äh, alles hat logisch aufeinander gefolgt.
0: Ja, vor allem ähm, die Leidenschaft meiner oder unserer Eltern für ähm, Wellness ähm, war schon immer da. Also die sind selber gerne in Wellnesshotels gefahren. Haben, mein Vater ist ein leidenschaftlicher Saunierer. Also ich weiß gar nicht, ob er die Sauna für die Tagungsgäste gebaut hat, die erste. Ähm, und somit ähm, kannten die sich unheimlich gut in diesem Bereich schon aus und haben eine Leidenschaft dafür. Und es war so immer das Ziel, irgendwann haben wir das auch oder irgendwann mhm. trauen wir uns auch diese Investition, Schwimmbäder, großer Wellnessbereich ähm, aber das haben sie sich so nicht so recht getraut, bis wir dann kamen. Und da war dann so ein bisschen die Aussage, so zu viert, schaffen wir das auf jeden Fall, wir machen das jetzt. Und ähm, das war ja auch tatsächlich das Einzige, was noch fehlte, weil mein Vater ja ähm, oder meine Eltern da den Wellnessbereich schon hatten mit Saunen und großen Liegeflächen. Und die Schwimmbäder kamen dann jetzt noch 2015 dazu und somit war das Wellnessangebot komplett
1: und ähm, den Spa-Bereich aufgebaut haben Sie mit externer Hilfe, oder? Weil Sie haben vorhin gesagt, äh, die Eltern haben sich da schon immer inspirieren lassen und hatten es immer als großes Ziel gehabt. Ähm, aber Sie haben sich jemanden geholt von außen, der Sie begleitet hat?
2: Genau, wir haben äh, eine Ausschreibung gemacht äh, unter Architekten. Wir hatten dann am Ende drei. Zwei kamen hier aus der Gegend. Und ein Team kam aus Österreich, ähm, aus Saalfelden. Und die haben dann den Zuschlag bekommen, weil die Ideen schon sehr äh, frisch waren und auch in die Richtung gingen, wie wir sie äh, aus dem alten kennen. Äh, mit Materialien, mit Mut, mit Design. Und ähm, das hat uns sehr gut gefallen. Ähm, war nicht unbedingt günstiger als sie hier oben, die Architekten, <lacht> aber es, äh, hat, wir bauen immer noch mit denen. Sie also sitzen gerade unten hier im Keller und wir planen unseren Neubau und äh, arbeiten jetzt seit ähm, ja, fast acht Jahren. Zusammen mit denen und ähm, die haben den Spa-Bereich konzipiert als Generalplaner für uns äh, und ähm, haben im Team 20 Architekten für innen, außen, äh, überall und das, das macht Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten.
0: Also überzeugt haben sie uns auch, weil sie uns zugehört haben, weil wir hatten natürlich schon unsere Ideen. Wenn man ehrlich ist, hatte der, der Vater auch schon den Plan in der Schublade, den er nur noch rausholen musste. Und jetzt kamen wir aber dazu und ähm, ja, vier Menschen, vier Meinungen. Es wurde heiß diskutiert und die haben einfach auch zugehört und ähm, mit uns gemeinsam das auf Papier gebracht, was jeder so für eine Vorstellung hatte. Und daraus ist eben dieser living Rooms spa entstanden, der verschiedene Wohnzimmerbereiche beinhaltet. Und da findet sich eigentlich jeder wieder. Also wir haben die, die ähm, braune Leder-Couch am Kamin in der Bibliothek, wo auf einem kleinen Fernseher Biathlon läuft und mein Vater dann das Hefeweizen nach der Sauna trinkt. Das ist so seine Geschichte. Meine Mama ist eine ganz aktive, die ähm, legt sich nicht auf eine Liege, sondern die macht erstmal mal 1000 Schritte im, ähm, im Pool. Deswegen gibt es da die zwei sehr großzügigen Pools, ganzjährig beheizt, wo sie eben ähm, die Entspannung findet. Ähm, dann gibt es ein Spa-Kino. Ähm, das ist so für mich bei so einem grauen Wetter wie momentan perfekt. Ich kuschel mich auf die Couch in die Decke und dann äh, zeigen wir da einen Kinofilm und man kann die ganze Welt draußen lassen und sich einfach gemütlich einkuscheln. Und was ist dein Bereich?
2: Es gibt ja auch welche, die nutzen alle und probieren alle aus. Und ich glaube, <lacht> die Zeit, wo wir den Gästen vorschreiben wollen, was sie zu tun haben, die ist, die ist schon lange vorbei. Also die sollen sich so entspannen, wie sie es am besten finden. Und wir wollen keinem die Gesundheit vorgaukeln, wenn, wenn die zwei Tage lang sich schöne Flaschen Wein trinken, dann ist das genauso eine Entspannung für manche, wie wenn sie fasten. Also ich glaube, dass die Bereiche, die wir haben, den Leuten eine Menge bieten und dafür sorgen, dass sie in verschiedenen Bereichen so entspannen, wie sie es gern hätten. Und das, das war auch der Grundgedanke bei diesem Zuhause, was wir erschaffen wollten. Dass, dass man auch zu Hause natürlich ein paar Ecken hat, die unterschiedlich sind. Man hat einen Garten, man hat vielleicht ein Badezimmer, ein schönes, dann hat man ein schönes Wohnzimmer. Und da war der Ansatz, wir bauen so eins, was man sich zu Hause nicht leisten kann. So, so war der Grundgedanke. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Ja, es kommt super an bei den Gästen, weil die einfach sich sofort wohlfühlen. Ne? Weil es ist, es ist nicht die große Lobby, sondern es sind verschiedene Wohnzimmerbereiche, die in der Lobby anfangen. Und dann setze ich mich erstmal auf die Couch und trinke einen Cappuccino und komme an.
1: Das klingt ein bisschen so, wie generell, glaube ich, Ihr Credo ist. Urlaub bei Freunden, oder? Genau.
0: Okay. Genau so, so würde ich es bei meinen Freunden auf jeden Fall machen. Erstmal auf die Couch und schnacken.
1: Also echte gute Freunde und zusammensitzen und äh, wie ist es mit den Mitarbeitern? Ähm, ist, ist das eine ähnliche Kultur?
0: Die Mitarbeiter sind uns ähm, unglaublich wichtig. Es gibt ja ähm, immer noch ein paar Arbeitgeber, die nicht gemerkt haben, dass die Mitarbeiter ihr wichtigstes Gut sind. Ähm, unsere Eltern haben schon in den 80ern die Stempeluhr eingeführt. Das heißt, hier werden schon seit den 80ern Überstunden bezahlt. Wir kommen gar nicht auf die Idee, dass Arbeit nicht bezahlt wird, wie das ja leider manchmal in der Branche so ist. Und das zahlt sich aus. Wir haben ein sehr tolles Team. Wir tun aber auch sehr viel dafür. Wir hegen und pflegen ähm, unsere Leute. Wir ähm, legen Wert darauf, dass Gäste und Mitarbeiter auf Augenhöhe die Zeit verbringen. Ähm, das heißt eben, dass man achtsam ist miteinander, dass man ähm, aber auch Leidenschaft ausleben kann. Also wir haben sehr viele Mitarbeiter, die eine Leidenschaft, ein Leidenschaftsthema haben und da versuchen wir sie auch stark zu unterstützen. Aber wir versuchen ihnen hier auch eine, eine Zeit wie bei Freunden zu vermitteln, weil wenn man ehrlich ist, wo verbringen wir die meiste Zeit auf der Arbeit mit den Arbeitskollegen? Und so ist schon mal eine Grundeinstellung bei Vorstellungsgesprächen, dass uns das Gegenüber sympathisch sein muss. Ähm, dass man einfach ähm, ja sich mag, um miteinander arbeiten zu können. Ähm, und wir haben natürlich auch noch so ein paar Benefits, wie ähm, dass sie auch zum Beispiel ähm, das Fitnessstudio nutzen dürfen oder wir bieten auch ähm, Mitarbeitermassagen an, wir machen Sportkurse mit unseren Mitarbeitern, die sich dadurch extra Urlaubstage verdienen können. Und wir haben natürlich den Effekt, dass sie fit bleiben. Wir zahlen gut. Wir sind einfach ein, ein Team von Fachleuten, die Fachleidenschaft mitbringen und versuchen eben das Beste für den Gast rauszuholen.
1: Sodass der sich wieder als Freund fühlen kann.
0: Genau so ist es. Christopher hat es vorhin schon erzählt,
3: man kann im Forsthilfe auch wunderbar golfen. Vielleicht sprechen wir noch mal ganz kurz über den Golfplatz, der ja direkt vor der Tür liegt. Es gibt, glaube ich, auch Angebote, Wellness und Golf. Man kann das auch kombinieren im Landhotel Vosshöfe.
2: Ja, genau. Also der Golfplatz ist direkt hinterm Hotel. Die Bahn 10 läuft hinterm Hotel, hinter den Zimmern lang. Und ähm, es gibt einen 18-Loch-Turnierplatz, es gibt noch einen 9-Loch-Kurzplatz für die Einsteiger, das ist auch ganz gut. Also man hat eine Übungsmöglichkeit, wenn man anfängt, wenn man Anfänger ist. Und das ist ein sehr schön gepflegter Golfplatz, ähm, der ähm, ja, wo wir natürlich auch unsere Zeiten bekommen, wo wir Startzeiten kriegen. Die haben wir fest zugeteilt und wo unsere Gäste im Sommer äh, schon einen Gebrauch von machen, muss man schon sagen. Wir sind jetzt kein Golfhotel, das wollten wir auch nie sein, ähm, mhm. das ist uns irgendwie zu einfach gewesen. Weil viele auch nicht geholfen, die hier hinkommen, aber das Angebot ist da und natürlich profitieren unsere Gäste davon als On-Course-Hotel, natürlich.
3: Und zudem gibt es ähm, im Landhotel Forsthövel ein wirklich tatsächlich noch nie gesehenes ähm, Zimmerkonzept. Also da gibt es ja kein Zimmer und keine Suite, die der anderen oder dem anderen gleicht. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Tiffany Suite oder eine Fuchsteufelswild Suite oder es gibt Zimmer, die in Kooperation mit der Firma Bretz erstellt wurden. Vielleicht dazu noch mal ein paar Worte?
2: Hm. Ähm, Zimmer sind bei uns sukzessive entstanden. Das heißt, die waren nie auf einmal fertig. Ähm, ich sag mal so in, in 15er-Schritten. Wir haben 75 und somit müssen wir eigentlich sukzessive auch die Renovierungen machen. Die finden natürlich immer statt, alle paar Jahre. Im Moment sind, ist kein Zimmer älter als drei Jahre. Das ist schon mal gut. Äh, da haben wir die letzten jetzt im Lockdown renoviert, also entkernt und neu gemacht. Und äh, die verschiedenen Themen... Äh, naja, uns darf ja auch nicht langweilig werden und wir ähm, setzen uns dann schon dran und wollen eine, eine Konzeption, die zu Wellness, zum Wellnessgedanken passt, die aber natürlich auch ähm, architektonisch äh, spannend ist. Und so kommen dann Kooperationen zustande, wie mit der Firma Bretz, die haben wir angerufen und gefragt, ob sie Lust haben, zwei Etagen zu gestalten. Dafür äh, nehmen wir alle Möbel, Bett, Beistelltische, äh, Schreibtischstuhl, nehmen wir ab und da hatten die tolle Ideen. Da kamen die Architekten von Brez hier hin und haben, äh, haben, haben die Zimmer gestaltet. Und äh, so passiert das mit vielen Etagen und auch mal diese bekloppten Konzepte, wie die Fuchsteufelswild, die äh, mit viel Altholz und mit einer eigenen Sauna. Und äh, das, das macht uns sehr viel Spaß, uns da auszulassen. Und dem Gast auch, weil er natürlich aus diesen acht äh, Kategorien wählen kann und ähm, auch kein Zimmer sich ähnelt, Also die sind schon alle unterschiedlich. Das macht schon Spaß.
0: Die letzten Zimmer, die wir renoviert haben, sind jetzt die Blumenbergzimmer. Das sind ja die Gründer gewesen vor 150 Jahren. Und deswegen haben die Zimmer alle ein Blumenthema. In den Fluren gibt es einen ganz tollen Blumenteppich. Und in den Zimmern äh, Tapeten, wo sich irgendwie Blumen oder Gräser darstellen. Jetzt nicht zu kitschig, sondern schon noch sehr modern und stilvoll. Aber da, das sind eben die Blumenbergzimmer, zimmer um da die Brücke zur Tradition zu schlagen wieder. Ist es denn so, dass die Gäste dann auch explizit nach sagen, ich möchte
3: jetzt wieder in die Tiffany-Suite, das hat mir besonders gut gefallen, oder in die Blumberg-Zimmer?
2: Ja, das ist ja allein durch Größenunterschiede schon klar, wo man sich da findet. Ne? Die haben auch mhm. Unterschiede die Zimmer, und ähm, das ist klar, dass das einem einen besser gefällt. Ähm, manche sind schon edgy von den Zimmern, deswegen ähm, fühlen sich sicherlich manche da <lacht> als da, aber Allein durch Größe und Ausstattung ähm, regelt sich sowas auch so ein bisschen von alleine und dadurch dass natürlich auch Gott sei Dank eine Knappheit, <lacht>
0: aber die Tiffany ist schon sehr beliebt. Also es gibt einige, die explizit die Tiffany Suite wollen. Ich finde sie auch wunderschön, ähm, so ein bisschen an Audrey Hepburn angelehnt. Frühstück bei Tiffany, deswegen auch der Name. Also dieses dieses äh, Türkis findet sich da wieder. Ähm, das ist schon eine sehr besondere, mit Kamin äh, vorm Bett, ähm, die ist schon sehr schön, ja. Sie haben es vorhin erwähnt, das
3: Landhotel Vorshöfel ist ja auch ein beliebtes Tagungshotel. Was macht denn Ihr Haus für Tagungsveranstalter Veranstalter so attraktiv?
2: Ja, Tagung ähm, machen wir oder haben wir natürlich früher viel mehr gemacht als heute. Dadurch, dass die Leisure-Gäste eigentlich hier vorherrschen, ähm, haben wir nur noch drei Tagungsräume, die wir aktiv anbieten. Und da sprechen wir eigentlich kleinere Gruppen an. Also ähm, ich sage jetzt mal, die Vorstandsrunde von sechs bis zwölf, die kommen oft und die ähm, nutzen natürlich auch die anderen Gegebenheiten hier, also die gehen natürlich lecker essen am Abend und die machen dann eher ein bisschen Incentive, als als dass jetzt hier Großschulungen stattfinden oder sowas. Also es ist schon ein, ein bisschen hochwertiger geworden, was den Tagungsbereich angeht und der Spa und die Gastronomie gehören da mittlerweile schon immer auch zu. Also ähm, wir bieten sehr professionell an und ähm, werden jetzt auch nochmal im April alle Tagungsräume renovieren, mit neuester Technik ausstatten, aber ähm, eher eher ähm, ich sage mal, für die Chefetagen konzipiert, auch ganz bewusst, weil die ja auch in unsere Restaurants gehen sollen und ähm, ähm, das funktioniert, weil wir natürlich im, im Ruhrgebiet und in NRW viel Unternehmen haben.
0: Und das ähm, lässt sich auch gut verbinden. Also man kann ja auch so eine Tagung ähm, abschließen und dann noch um eine Nacht verlängern und den Spa-Bereich nutzen oder die die Partnerreisen dazu an. Das ist alles schon, schon oft passiert oder auch, Tagungsteilnehmer kommen dann am, am Wochenende mit ihren äh, Partnern nochmal zum Wellness machen. Also das, das macht schon Lust dann auch ähm, und kann eben auch eine Wertschätzung für den Mitarbeiter sein, wenn, wenn man das verbindend äh, bucht oder darstellt.
2: Mhm.
3: Und jetzt steht die nächste Zeitenwende an. Sie stehen in den Startlöchern ähm, mit den nächsten Neuerungen. Ähm, vielleicht erzählen Sie mal, was Sie alles vorhaben. Sie haben ja nach vielen Jahren den, ähm, den großen Festsaal jetzt ähm, abgerissen,
2: glaube ich sogar. Mhm. Mhm. Ja, sehr emotional. Wir haben natürlich auch alle da irgendwie geheiratet und viele viele Fäden gefeiert und der ist in die Jahre gekommen und dann hatten wir erst überlegt, kurz vorm Lockdown den komplett neu zu entwerfen, haben die Genehmigung oder haben den Bauantrag eingereicht für einen großen neuen Festsaal mit Keller und darüber vier Tagungsräume und ja, dann im Lockdown haben wir uns nochmal hingesetzt. Da hatten wir ja viel Zeit. Man haben nochmal überlegt, was wir denn eigentlich wollen, also meine Schwester und ich. Und da kam halt raus, dass wir halt nicht unbedingt auf die Feten gehen wollen, die nächsten 30 Jahre, sondern dass wir eigentlich diesen Ort Voshövel als, als, als ja, Wellnessort, als, als Urlaubsdestination mit vielen Highlights schaffen wollen und das auch forcieren wollen. Und das haben wir jetzt auch getan. Es entstehen in dem Neubau... Insgesamt zwei neue Restaurants, eins haben wir schon, das wird umgenutzt und es kommen dann drei komplett neue Restaurantkonzepte dazu, aus denen der Gast dann wählen kann. Das sind drei sehr unterschiedliche Restaurants, eine eigene Backstube mit angestelltem Bäcker, den haben wir auch schon bekommen nach langen Suchen, aber der ist jetzt eingestellt und der wird dann morgens für die Frühstücksgäste in einer gläsernen Bäckerei frisches Brot backen. Er ist Bäckermeister seit 30 Jahren, also wirklich Erfahrung und da hoffen wir uns natürlich nochmal einen Qualitätsschub und eine Einzigartigkeit für unsere Gäste zu schaffen. Dann die komplette Außenanlage wird neu gemacht, angrenzend an die Restaurants und der komplette Komplex wird unterkellert für uns, für Lager, Kühlhäuser und Wirtschaftswege und ja, neues Frühstücksbuffet, ein riesengroßer Live-Cooking-Tresen äh, und äh, ja, doppelt so viel Platz wie am bisherigen Frühstücksbuffet. Alles wird natürlich neu und äh, toll gestaltet. Und das ist ein, ein großer Wurf für die Gastronomie, die mhm. damit eigentlich komplett äh, gelauncht wird. Also mhm. es bleibt nichts, wie es war. Im Moment haben wir ein Abendmenü äh, aus, aus, drei, äh, aus vier Gängen, ähm, was auch super ist, was auch jeden Abend anders ist. Aber in Zukunft äh, gibt es drei Konzepte, wenn ich jetzt ein bisschen zu viel rede, <lacht> aber die Restaurantkonzepte ganz, ganz schnell runtergebrochen. Heißt, es gibt eine rustikale Stube, die Wirtschaft, die Weiberwirtschaft, wo ähm, ein Krüsschen-Schnitzel, wo es eine Rindfleischsuppe, wo es also wirklich Pfannkuchen. rustikale Pfannkuchen und sowas gibt. Ähm, äh, dann gibt es eine Lindenstube, das ist eher ein Fine-Dining-Restaurant, wo man vier oder sieben Gänge isst. Mit Weinbegleitung in einem schönen Ambiente, vielleicht für einen Hochzeitstag oder so, also ein bisschen ruhiger. Und dann gibt es ein Pop-up-Konzept, was wir alle vier Monate ändern. Also wir starten komplett vegetarisch in dieses Pop-up-Konzept und alle vier Monate ändern die Köche das Motto. Da gibt es einen neuen Namen fürs Restaurant, da gibt es eine neue Küchenrichtung. Wir haben über oder denken gerade über eine israelische Küche nach für vier Monate. Wir denken über verschiedene Länderküchen nach, aber auch... Geschmacksrichtungen und da werden wir den Jahreskalender erstellen, wo der Gast dann auch gucken kann, welches Thema liegt ihm, wann wird er gern kommen, was wird er gern ausprobieren. Aber da wir hier auf dem Land wohnen und auch in Städten natürlich gelernt haben früher und gestudiert haben und so weiter, ist das Einzige, was uns immer gefehlt hat, eine spannende Gastronomie im Umkreis. Und jetzt müssen wir halt selber dafür sorgen, dass man diese wechselnden Themen hat. Weil in der Stadt geht es einmal zum Inder, dann geht es zum Türken, dann geht es zum Pakistaner. Was haben wir hier nicht. Und deswegen müssen wir das jetzt halt machen. Und da sind wir sehr gespannt und freuen uns da sehr drauf. Das
0: ist auch ein toller Mehrwert für die Mitarbeiter. Die sind jetzt gerade in der Konzeptionierung, die Küchenjungs. Und die haben unheimlich viel Spaß. Wir haben viele verschiedene Nationalitäten auch in der Küche. Wir haben einen leidenschaftlichen iranischen Koch der ist noch ganz jung, aber hat unheimlich viele tolle Ideen und jetzt sind wir gerade an dem Punkt, dass der Küchenchef sagt, ich will aber auch, dass die die Bühne kriegen. Das heißt, die werden wahrscheinlich das auch servieren oder teilweise servieren. Es soll an der Frontcooking-Station sowieso eine Vermischung von Gast und Mitarbeiter geben können, weil die eben auch mal raus wollen und das ist also alle Verträge, die ausliefen oder alle Azubis, die jetzt im Sommer fertig sind, wollen unbedingt bleiben, weil sie dieses Konzept noch mitmachen wollen und das ist gerade ein ganz tolles Leidenschaftsthema, was wir da aufbauen können und die ein bisschen an uns binden können auch, dass man da auch einfach nicht einpennt, sondern dass da immer was los ist, auch in der Themenrichtung.
1: Klingt total spannend. Klingt so, als müsste man sofort zu Ihnen fahren und sich das genauer jetzt nochmal anschauen und äh, schon mal ein bisschen kosten. Also äh, wenn, wenn es das dann schon gäbe, wenn schon alles da ist. Aber es klingt so, als sei schon sehr weit.
0: Ja, wir sind ähm, im Sommer fertig. Also wir, wir planen damit ähm, Juni, Juli. Es läuft auch ganz gut auf der Baustelle. Wir haben jetzt Gott sei Dank keinen eiskalten Winter gehabt. Wenig Frostprobleme, eher Regenprobleme gerade. Aber die sind alle noch im Rahmen. Die Lieferungen werden uns zugesagt. Also wir sind momentan optimistisch, dass das auch einzuhalten ist mit dem Datum.
1: Sie beide sind ja ich sage mal vom Fach Profis, Sie, ähm, Katharina Klump, Sie haben äh, selbst äh, Restaurantfachfrau gelernt im Hotel Barreis, haben auch ein, ein Studium gemacht in der Unternehmensführung. Und Sie, äh, Christopher Klums, Sie haben auch BWL studierende eine Kochlehre im Hotel Atlantik gemacht. Äh, glauben Sie, dass das wirklich essentiell ist, über diese Erfahrung zu verfügen, um überhaupt so einen, so einen Beruf ausüben zu können, um sowas äh, auch weiter außen umbauen zu können, wie Sie das machen?
2: Ja, als Grundlage auf jeden Fall. Ich glaube, die Lehre, die wir gemacht haben, so die Ausbildung, die wir gemacht haben, äh, hat uns beiden sehr gut getan. dass Diese drei Jahre mitzuarbeiten, äh, ich sage jetzt mal ganz unten ist es vielleicht nicht mehr, so wie es mhm. früher mal war, aber äh, die Aufgaben zu machen, die die anderen nicht mehr machen müssen, das, das, das tat sehr gut. Äh, Gerade in Küche und Service, sagen wir mal im Herzstück des Ladens, ich glaube, das war eine gute Idee damals, eine gute Entscheidung, das zu machen und ich kann es auch nur empfehlen. Die Leute werden immer früher fertig mit der Schule und wissen zum Teil nicht, was sie machen sollen. Dieses Arbeiten, Lernen, diesen Alltag zu leben, äh, abseits von einem Studium, ähm, das ist schon viel wert, glaube ich. Also es studieren. gibt
0: ja auch diese dualen äh, Ausbildungen zum Beispiel, von denen rate ich gerne ab, wenn ich da im Vorstellungsgespräch jemanden habe, weil ich einfach finde, dass man sich Zeit lassen sollte. Man soll die drei Jahre Ausbildung aufsaugen mit allen Facetten, die da dazugehören und man soll auch ein Studium komplett erleben, auch als Erstsemester auch mit Geldsorgen, auch mit Nebenjobs, das gehört da alles dazu, um einfach auch eine Persönlichkeit zu entwickeln. Ähm, wir haben auch, wir gehen so weit, wenn ein Azubi mit 16 bei uns anfangen möchte, wir, wir nehmen dann nur einen pro Lehrjahr. Ähm, alle anderen schicke ich los, dass sie ein freiwilliges soziales Jahr machen sollen oder sich irgendwas überlegen, wie sie das Jahr gestalten und dann lieber erst mit 17 anfangen weil das einfach mehr Lebensreife mitbringt. Und das macht in den jungen Jahren so viel aus. Und dann sind das auch ähm, auch Leute, die sich dann auch mal behaupten können, die ähm, auch ein bisschen mehr im Leben stehen, nach der Ausbildung meistens noch mehr. Also die kriegen ja auch einen richtigen Schliff in der Ausbildung. Das sind, wenn wir erst eine, eine schüchterne Mitarbeiterin einstellen, die verlässt uns als selbstbewusste Dame, das ist immer unheimlich spannend äh, zu beobachten und deswegen ist meine Empfehlung immer ähm, eins nach dem anderen und nicht so viel gleichzeitig.
1: Ich musste da eine Sache noch nachfragen, weil bei ähm, Hotel Atlantik denkt man natürlich gleich an einen ganz prominenten Gast, Udo Lindenberg. <lacht> Wie war das da? Hat man den gesehen? Mit ihm und gesprochen.
2: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass er jeden Morgen in die Küche kommt und da sein, seine Eierspeise abholt, aber ähm, man hat für ihn gekocht, Also wusste man schon, wenn es dann an so eine gewisse Zimmernummer ging, dass er das war und ähm, hat dann auch für Mitarbeiter auf, auf Mitarbeiterveranstaltungen mal gesungen. Das ist immer ganz nett gewesen, aber ähm, klar, der ist allgegenwärtig da und das ist auch... Spannend gewesen, muss man schon sagen. Und er hatte da, glaube ich, als ich da war, 2007, da hatte er gerade so seine, sein Comeback äh, mhm. der Zeit. Das war schon spannend. Und äh, das Atlantik lebt ja von solchen Geschichten. Das ist ja dieses okay. alte Grand Hotel an der Alster, was natürlich genau von diesen Promi-Geschichten auch so ein bisschen zerrt. Ähm, und dann äh, parallel dazu, also für mich war es wichtig, die haben halt sehr viele... Veranstaltungen gemacht. Damals waren wir ja auch noch sehr stark im Bankett. Die haben riesige Bälle veranstaltet. Wir hatten trotzdem ein Feinschmecker-Restaurant. Also sehr, sehr facettenreiches Hotel. Und äh, das war schon spannend da, ja.
1: Also unheimlich viel gesehen. Haben Sie beide im Hotel Wareis haben Sie wahrscheinlich genauso viel erlebt. Ähm,
0: ja, auch sehr facettenreich. <lacht> da die klare Ausrichtung natürlich auf den Wellnessgedanken. Ähm, mhm. Doch, also eine sehr lehrreiche Zeit, ja.
3: Sie beide sind ja dort aufgewachsen äh, im, in, in, der, in der Niederrhein-Gegend und Sie kennen die Region wie Ihre Westentasche. Sie können uns bestimmt einen Geheimtipp verraten, was man vielleicht äh, so abseits der touristischen Attraktion so mal machen sollte, auf jeden Fall.
0: Ähm, also ein, ein kleiner Geheimtipp ist unser Otto-Pankok-Museum. Mhm. Das ist von uns sogar fußläufig zu erreichen. Das wird gerade ganz aufwendig renoviert und restauriert. Und da hat der ähm, Künstler Otto Pankock selber gelebt über Jahre. Auch seine Tochter lebte da noch bis vor einiger Zeit. Und Otto Pankock ist berühmt für Drucke und Malerei und ähm, wir haben einen ganz tollen Kontakt zu den jetzigen ähm, Betreiber. Betreibern des Museums und die haben uns ähm, sehr viele Werke zur Verfügung gestellt, die bei uns auch im Restaurant aushängen, in, in Originalen und in Originaldrucken mhm. ähm, und da der Ort an sich hat was Mystisches, liegt mitten im Wald. Man bekommt da aber auch ähm, zum Beispiel einen Rucksack mit Kreide und kann sich ähm, auf eine Bank setzen in einem kleinen Park und soll dann bestimmte Sachen mal versuchen zu malen und wird so an das Thema rangebracht. Das ist eine unheimlich tolle Nachmittagsbeschäftigung und mal was ganz anderes. Ähm, das würde ich auf jeden Fall als Geheimtipp noch sehen. Vielen
2: Dank. Und die Eselwanderung in drevenac die ist auch ganz toll. Die kennt auch niemand, außer wenn er hier wohnt.
1: Das habe ich vorhin schon so gedacht, so ein bisschen ne? mit Füttern und äh, das ist bestimmt was ganz Schönes. Ja, ja vielen Dank erstmal bis hierher. Ähm, wir haben jetzt noch drei kurze Fragen mit der Bitte, auch einfach ganz kurz und kompakt zu antworten. Sie können ruhig beide nacheinander antworten. Vielleicht haben Sie auch unterschiedliche Ansichten zu den Fragen. Das ist völlig okay. Die erste Frage wäre, was bedeutet für Sie Heimat?
0: Heimat bedeutet für mich der Geruch am Fossil. Also wir sind ja wirklich hier auch auf dem Gelände aufgewachsen und es gibt im Frühjahr einen ganz bestimmten Vogel und einen ganz bestimmten Geruch und immer in der Dämmerung, also wenn die Sonne gerade runtergeht und wenn die drei Sachen aufeinandertreffen, dann wird mir richtig warm im Bauch. Also das ist für mich, auch wenn ich war viel unterwegs, acht Jahre in Deutschland und auch in der Welt und ähm, immer wenn ich hier meinen Zwischenstopp hatte und diesen Moment hatte, habe ich mich unglaublich wohl gefühlt. Das ist für mich absolute Heimat.
1: Und für Sie, Herr Klum?
2: Ich glaube, die Landschaft, die wir hier haben und die, die großen Wiesen und die Bauernhöfe und ähm, die Bäume und die also alles, was hier eigentlich die Natur bietet, da fühlt man sich oder wenn man hier aufwächst, sehr, sehr wohl mit. Hier scheint die Welt in Ordnung zu sein, muss man wirklich sagen. Das sagen vielleicht viele über ihre Gegend, aber es ist, die Leute sind unglaublich nett, das hört man sehr oft von Leuten, die hier hinkommen, weil diese, weiß ich nicht, diese rheinische, niederrheinische Art wohl doch was Besonderes ist. Und auch die gehört für mich hier dazu, auf den Volksfesten, auf den, wenn man Leute trifft, im Wald, auf der Straße, das ist sehr freundlich. Und das ist für mich auch hier ein Stück weit Heimat.
0: Die zweite Frage wäre, wer ist Ihr Vorbild? Meine Mama. Also meine ähm, Mama hat das mit meinem Vater hier ja 30 Jahre sehr erfolgreich gemacht, ähm, hat nebenbei uns natürlich auch aufgezogen, ähm, hat immer so den Spagat auch versucht, den habe ich gerade auch mit meinen zwei kleinen Kindern ähm, und sie hat da einfach auch eine unheimliche äh, Standfestigkeit und Mittlerweile auch eine unheimliche Gelassenheit, die ich auch gerne hätte, was das Thema angeht. Also da ähm, würde ich eindeutig meine Mama sagen.
2: Muss ich jetzt den Vater nehmen?
0: Oder? Nee, das ich. <lacht>
2: Ja, ich weiß es gibt ja viele Vorbilder für Leben oder für den Beruf und ähm, da jetzt irgendwas rauszupicken, äh, könnte ich jetzt nicht, aber ähm, natürlich sind unsere Eltern für uns hier natürlich die Vorbilder, was die was, was die Art des Führen eines Betriebs angeht, die Wertschätzung der Mitarbeiter und auch natürlich die, den Mut, äh, hier so viel zu investieren in, 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 so in, in diesen Traum oder dieses Objekt hier und da gehören eigentlich primär unsere Eltern zu, würde ich auch so sagen, ja.
1: Und die dritte Frage wäre, was macht Sie glücklich? Keine Termine und leicht ansitzen. <lacht>
2: das war das
3: Schönste, was ich bis jetzt gehört habe auf die
0: Ich hatte letztens den Moment, dass ich arbeiten war und wollte dann unterstützen und ich war überflüssig und das fand ich schön. Also ich fand es toll zu sehen, dass der Azubi, dem ich vor einem halben Jahr noch gesagt habe, wie er das besser formuliert, das besser formulierte als ich. Und die Gästeansprache super war, aber nicht gekünstelt, sondern einfach ehrlich. Das fand ich unheimlich toll. Und dann bin ich auch einfach nach Hause gegangen und habe einen Kuchen gegessen und fand das großartig, dass man auch irgendwo sieht, dass das Vorleben Früchte trägt und auch Gut klappt. Also, wir sind nicht äh, Chefs, die alles kontrollieren wollen, sondern wir haben unsere Fachleute, die wir unterstützen wollen, dass sie brillieren auf ihrem Gebiet und dass, wenn das klappt, wirklich, das ist toll. Das macht mich froh.
2: Ja, wenn, ja genau. Ich bin vage, also wenn Harmonie herrscht, bin ich sehr glücklich. <lacht> so jetzt die kurze Antwort. Ja. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank dafür, dass Sie uns Ihr Haus näher gebracht haben. Man spürt, wie sie es weiterentwickeln, wie, wie sie innovative Elemente reinbringen, wie sie aus der Tradition kommen, ähm, aus einer gewissen ja, Geschichte herauskommen, das immer weiterentwickeln, wie sie das mit Herzblut tun, wie sie das mit äh, Vertrauen tun gegenüber auch ihren Mitarbeitern und mit einer großen Fürsorge tun gegenüber ihren Mitarbeitern, wie sie jetzt an, an ganz äh, ja gewagten Konzepten arbeiten, wo sie sagen, wir probieren es einfach mal aus, spürt man so ein gewisses Abenteuertum, wo man einfach auch Lust hat, ähm, einfach jetzt zu Ihnen zu fahren und das auch mal äh, auch mitzubekommen, was Sie denn da jetzt so alles äh, bauen. Auf dem Weg dahin wünschen wir Ihnen auf jeden Fall alles Gute und äh, ja, danke für das Gespräch.
3: Vielen Dank. Vielen Dank. Danke für die Einladung.
1: Das waren Katharina und Christopher Klump, Gastgeber des Landhotel Voshöfel in Schermbeck am Niederrhein.
3: Weitere Informationen zum Hotel finden Sie auch auf meintophotel.de. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Danke und tschüss.
1: Bis dahin. Tschüss.